0: Cosas dichas.
1: Cosas dichas. Ya empieza Cosas dichas. Un lugar en el mundo digital para entrevistas y conversaciones, datos y temas de interés, música, libros, internet, radio, y mucho más, un espacio para las cosas dichas.
2: Nos interesa mucho trabajar de lleno con el tema del resentimiento porque se acusa de resentides a aquellos quienes atreven a cuestionar el orden de las cosas. Queremos resignificar esa palabra, que deje de ser insulto y se reconozca en el resentimiento una fuente de energía, un motor para seguir cuestionando y señalando lo que no es justo y lo que creemos que puede cambiar. Amigas, amigos de Cosas Dichas, bienvenidos a un programa más. Este es un fragmento de nuestro amigo Ricardo Vela que tenemos aquí como invitado en este, en este episodio de Cosas Dichas y al que le damos la bienvenida. No sin antes también agradecerles por estar un nuevo capítulo más con nosotros. Eh, me acompaña mi siempre amigo Daniel Jiménez en la edición Estarturo y también se encuentra con nosotros nuestro amigo Mauricio Arias. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Cosas Dichas
3: Hola, gracias por recibirnos aquí, estamos muy contentos y agradecidos también Hola, hola, muchas gracias, sí
2: Qué bueno chicos, me da mucho gusto tenerlos por aquí Dani, ¿cómo estás el día de hoy en este nuevo episodio de Cosas Dichas?
1: Muy bien, con mucha energía, con mucha energía positiva, con una sonrisa en la cara Me siento perfecto, entonces pues listo para comenzar otro episodio
2: muchas gracias bueno pues entonces vamos a arrancar eh, con este nuevo capítulo estoy muy muy emocionado porque como ustedes pudieron ver al principio de este episodio bueno pues nuestros compañeros Mauricio ricardo nos traen hoy una plática bastante interesante ellos forman parte de un colectivo de una colectiva que se llama les que no quieren ser amades cómo está este colectiva eh, Ricardo vela voy a empezar contigo Cuéntanos un poquito eh, primero de usted, de, bueno, de ti en este caso. Cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Cuál es tu formación? Y posteriormente ya nos vamos a ir adentrando al tema de la colectiva. ¿Te late?
3: Ok, sí. Pues yo soy Ricardo, yo estudié comunicación. Me formé como comunicólogo y después como productor audiovisual. Y, y de ahí nació mi interés por el audiovisual. Yo entré a la carrera eh, con la intención de ser periodista y en algún punto me di cuenta de lo importante y lo presente que está el discurso audiovisual en, en lo cotidiano. Eh. Estamos todo el tiempo enfrentándonos a eso, entonces me parecía muy importante no solo saber leerlo, sino en algún punto reconocí la importancia de saber crearlo y, y ya después me di de topes al momento de crearlo, pero de ahí nació mi, mi interés por, por el video, por el audiovisual, a la par que también pues hacía teatro y... Y después empecé a trabajar en teatro, entonces también esa parte escénica siempre ha muy presente. Y yo creo que de ahí, de conjuntar intereses, fue que, que surgió eh, el colectivo, les que no quieren creer que son amades. Eh, somos pues ya, tenemos tres años trabajando juntos, somos varias personas de, de multidisciplina, de comunicación también, productores, historiadores del arte, actrices. Entonces, eh, pues de ahí fue que surgió y, y eso fue lo que nos ha Llevado desde el principio y hasta ahora
2: Ok, bastante interesante Estos dos universos que Que convergen como en tu formación Ricardo, es, es bastante interesante Ya iremos hablando también de esta Otra parte que nos mencionas que es el teatro Y que personalmente me Personalmente me entusiasma mucho Bueno, y también, bueno eh, Como parte de esta Colectiva, les que no quieren creer que son Amades, también está con nosotros
4: Mauricio Arias, ¿cómo estás Mau? Bienvenido Ah, bien. Muchas, muchas gracias, chicos. Ah, yo soy Mauricio. Eh, al igual que Ricardo, yo tengo una formación en comunicación. Creo que no estamos muy alejados con relación a nuestras ramas de especialidad. Yo también me fui formando desde una rama del arte dentro de la comunicación. Yo entré bastante confundido a la carrera y... Yo tenía muchas ganas de ver algo relacionado a artes escénicas, entonces yo estuve trabajando en una compañía de teatro desde la prepa y pues ya que llegué a la carrera me di cuenta que estaba eh, la especialidad de producción audiovisual, entonces ahí me fui adentrando también con varias materias eh, opcionales donde era historia del arte, taller de apreciación estética y en una de esas yo conocí a Ricardo Uh, porque Ricardo estaba siendo profesor en la facultad donde ambos nos formamos, y pues ya, posteriormente hablaremos un poquito de cómo yo me uní al proyecto, y ya creo que a mí me interesa mucho el proyecto, porque me gustan estos discursos disidentes, me gusta mucho el activismo LGBT, eh, discursos descolonizadores, mucho eh, eh, la crítica feminista hacia los medios de producción, entonces, uh, pues sí, eso es, son algunos temas de los cuales me apasionan mucho.
2: Muy bien, este, Mau, ya iremos también un poco yéndonos para allá, porque creo que la colectiva de ustedes hace mucho hincapié en estos ejes temáticos y, bueno, va a ser muy importante que hablemos a lo largo del, del programa sobre eso. Y, bueno, también quisiera yo compartirles que, pues, yo también tengo formación en teatro. Se va a ser bastante interesante por eh, por por... Un poco como desmenuzar eh, cómo está este tema del teatro y cómo se puede mezclar con otras áreas, ¿no? con otras formaciones. ¿O qué piensas tú, Dané?
1: Pues yo siempre he pensado que cualquier colectivo colectiva Tiene que ser multidisciplina ¿no? Eh, porque muchas veces lo que pasa en algunos colectivos Es que prima alguna disciplina luego esa disciplina como que hegemoniza los espacios Y da pie a que algunos cuerpos predominen más sobre otros Y eso es algo que en lo personal he vivido y que no me gusta mucho eh, A mí me parece interesante Porque además es comunicación teatro, actrices, o sea, hay como un poco de todo en esa colectiva y me interesa muchísimo los temas que tocan. A mí me atraviesa en particular lo que han mencionado sobre los temas descolonizadores, el, los feminismos, los movimientos LGBT y que me da muchísimo gusto que cada vez haya como más personas y más colectivas que estén hablando de estos temas. Entonces, este pues justamente desde este entusiasmo yo quisiera preguntarles, Ricardo, Mauricio, eh, ...que nos contaran un poco la historia de, de su proyecto... ...es decir, ¿de dónde surge el colectivo? ...y, y cómo es que llegan al Club de los Pepinos Agrios? cuéntenos un poquito su historia.
3: Pues justo eh, esa, esa cosa tan importante que mencionas... ...con nosotros se dio de una forma muy... ...pues eh, intuitiva, por así decirlo... No, no, ...no formamos un colectivo... ...viendo la currícula de cada quien... De hecho, ni siquiera nos juntamos pensando en ser un colectivo. Lo primero que lo primero que ocurrió fue el proyecto, el Club de los Pepinos Agrios. Y este proyecto nació con la idea de ser una serie web, así como de estas como muy chuscas que se suben a, a YouTube y que tienen distintas temáticas y formatos muy pequeños de, de episodios de, de 10 o 15 minutos. Eso era lo que nosotros queríamos hacer al principio. Y queríamos hablar sobre la precariedad laboral. Este La historia en realidad surgió porque un amigo a alguien más que, que no forma parte del colectivo ni formó nunca eh, se quedó sin trabajo un día de una forma muy muy ridícula él estaba esperando que lo ascendieran eh, tenía esa reunión programada para que le ascendieran y en esa reunión más bien le dijeron que, que ya va y que, que corte entonces pues eh, más que tristeza nos dio risa porque pues sí, fue, fue muy muy ridículo y lo que se nos ocurrió fue justo como de ah, deberíamos hacer una serie de esto, o sea, está muy cagado, está muy gracioso, no hay mejor forma de hablar de esto que desde la farsa y pues eso era lo que queríamos retratar, una farsa sobre el sistema laboral para nuestra generación
2: farsa y sobre todo una crítica, ¿no? A mí me parece esto que estás mencionando, eh, Ricardo, es, es algo muy duro que, que lamentablemente vivió tu compa, pero bueno, que también vivimos y ahí también me incluyo yo, eh, muchas y muchos jóvenes dentro de este país y por no decir en otros tantos, pero bueno, hablemos sobre nuestras fronteras, ¿no? Creo que es algo tan común y, y creo que esa es una un ingrediente principal para hacer arte, ¿no? hacer una crítica social. O sea, el arte para que, para que Cale, digamos, siempre toma estos problemas sociales y los muestra en el escenario, ¿no? Diría un maestro, el teatro la actuación es como una lupa que nos permite entender, comprender nuestra sociedad y atender los problemas que son urgentes. ¿no? Entonces, parece que, que esta farsa, además de esto, también se vuelve una... Una crítica hacia el sistema laboral, como bien mencionas, y hacia otras muchas otras cosas, porque eh, creo que tocan otros temas bastante bastante fuertes, ¿no?, de, nuestro, de nuestra sociedad.
3: Sí, claro, y que teníamos muy presente que justamente eh, era el, recurríamos a la farsa porque pues tenía que ser una crítica, teníamos que evidenciar de alguna forma lo ridículo pero real de, de todo, ¿no? Entonces, sí, pues justo, justo por eso pensamos que tenía que ser farsa.
2: Y bueno, entonces me voy contigo, Mau. En ¿Este proyecto del club de los pepinos agrios surge a raíz de esta situación laboral o hubo algunos otros antecedentes que se sumaron pues a, a esta situación que vivió uno de sus compas?
3: Bueno,
4: cabe destacar que yo oficialmente un mini hasta ya el segundo capítulo. En el primer capítulo y toda la producción que tuvo que ver con el primer capítulo eh, fue más este a mí me llegaron más como relatos sobre cómo ah, fue Ricardo escribiendo varios guiones esta posibilidad de que reuniera equipo que la verdad un equipo muy precario pero era el objetivo que con nuestra precariedad pudiésemos crear este este trabajo y en varias escenas inclusive pues es pedir lugares prestados que conocemos a una persona que trabaja en un café o lo que sea y empezar a pedir favores no entonces um, un, me parece que un elemento bastante importante fue eh, eh, esta convocatoria que fue que el injuve brindó un apoyo económico no sé si Ricardo le gustaría desarrollar un poquito más al respecto.
3: Ah, pues sí, en realidad eh, el Injuve de la Ciudad de México tenía una convocatoria abierta para estímulos a producciones con perspectiva de género. Nosotros aplicamos eh, con el primer capítulo porque está basado desde el punto de vista del personaje femenino, que es Fanía, eh, Estefanía, que también es miembro del colectivo, y fue justo ahí donde, donde pudimos armarnos como de un pequeño presupuesto que nos ayudó mucho a comprar micrófonos, arreglar una tasca una grabadora de audio que teníamos por ahí a comprar un equipo de iluminación así muy muy modesto de cazuelas para iluminar, de esas que venden en Walmart y cuestan 100 pesos, con eso iluminamos, o sea, de eso nos armamos muy conscientes pues de que el, re, el recurso económico era muy limitado y, y que de hecho sin este estímulo pues igual y no hubiéramos podido hacerlo, hubiera sido otra cosa pero, pero pues fue así como nos armamos de estas pequeñas herramientas ya salimos a la calle de incógnito a, a grabar. Eh,
2: pues miren ya para ir cerrando un poco este primer bloque, me gustaría preguntar, eh, entiendo que esta colectiva que ustedes tienen, pues tiene una organización muy particular eh, mencionaban un poco que es un tanto horizontal, ¿no? El tema y cómo se van desarrollando cada rol y mi pregunta sería ¿Ustedes tienen eh, roles establecidos? Es decir, por ejemplo, tú, Ricardo, diriges, haces guiones, o bueno, cualquiera lo puede hacer. ¿O cómo se han ido acomodando, cómo se han ido organizando para desarrollar este proyecto del Club de los Pepinos Agrios y otros más que, que conforman su colectivo?
3: Sí, eh, pues tratamos de que sea lo más horizontal posible. Sí ha ocurrido que para fines de operatividad de las producciones pues más o menos grandes que hemos hecho, nos distribuimos puestos para que cada quien pueda acotarse a algo específico y que salga todo lo más ordenado posible, pero como tal acción del colectivo y, e ideas e intereses y la dirección que toma el colectivo la llevamos entre todos de, de la forma más horizontal. Este. También justo como... Una especie, haciendo consciente esta crítica que que podríamos hacer al gran esquema industrial de producción cinematográfica, donde la cabeza autoral es el director, pero lo cierto es que pues el director no podría hacer nada sin sin todas estas personas tan importantes que que están detrás de la producción, detrás del nombre en el póster de la película. También este pues conscientemente decidimos movernos horizontalmente para acotar eso.
1: Muy bien, entonces pareciera que la horizontalidad, más que todos hagan lo que sea, más bien como que hay una democratización al interior del espacio, ¿no? No sé si, si he entendido bien. O sea, digamos que de entre todos deciden claro, quién sí.
3: es el más apto para hacer ciertas actividades, ¿no? Sí, 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 todas las decisiones las tomamos entre todos eh, y pues así la hemos llevado durante tres años.
1: Muy bien, pues... Eh... Tenemos que ir a un corte musical, amigas y amigos, no se despeguen, estamos hablando con el Club de los Pepinos Agrios, colectivo, les que no quieren creer que son amades, no se vayan, continuamos.
4: Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dicha Radio y Twitter, Arroba Cosas Dichas Radio. También puedes encontrarnos en Spotify como Cosas Dichas Radio, así como iTunes, EVOX y Google Podcasts.
2: escuchando Cosas Dichas.
1: Estamos de regreso, amigas, amigos y amigues. Uh, estamos platicando con Mauricio Arias y con Ricardo Vela, eh, quienes eh, trabajaron un pequeño proyecto que se llama el Club de los Pepinos Agrios, a partir del cual nació su colectiva. Eh, y bueno, en el primer segmento nos estaban platicando un poco de esta situación ridícula en la que su compa pierde eh, trabajo y que ustedes empiezan a elaborar los guiones y los capítulos sobre esta experiencia. ¿Nos podrían platicar un poco más sobre de qué van los capítulos de esta experiencia tan irrisoria que nos cuentan? Sí,
4: claro. Uh, el primer capítulo, justo como estaba diciendo Ricardo, es esta perspectiva de Fanía, que creo que también lo comparten, ahí se va compartiendo mucho con este Ricardo. Ricardo hace un personaje que también se llama Ricardo, donde están exponiendo los problemas que tienen y la precariedad en la cual están viviendo. Ambos se quedan sin trabajo, me parece que Ricardo no tiene trabajo, Fania se queda sin trabajo y entonces a Ricardo le parece una buena idea hacerlo un show y que a partir de eso lo puedan vender. Entonces creo que es muy metadiegético el asunto porque es algo que está sucediendo pero lo están contando en una historia y entonces eh, hacen un intento de un reality show empiezan a cuestionarse acerca de cómo durante su infancia ellos tenían la vida arreglada, pero se dieron cuenta de que no es así, ya que uno se gradúa, pues las cosas se vuelven muy diferentes. Y la verdad es muy chusco. Como dijo Ricardo, el caer en lo fársico es una manera muy padre de relatar todo lo que sufrimos las personas que apenas estamos egresando Y a mí me gusta mucho esta perspectiva de eh, lo único que queda es reírse, porque literalmente lo único que queda es reírse en este tipo de situaciones. Eh, el segundo capítulo eh, también trata acerca de cómo pueden generar dinero para poder pagarle a la arrendataria y hacen una fiesta. Entonces, en esta fiesta empiezan a mostrar cómo hacen esta crítica de las élites artísticas, de cómo... Uh, las fiestas se vuelven muy conceptuales Y, y varios elementos que también uh, se vuelven muy irrisorio uh, to, Toda esta perspectiva Hay una línea que me gusta bastante Donde dice este Ricardo que el capítulo trataba Acerca de una crítica hacia la comunidad gay Y otra sobre la comunidad artística Y sobre la comunidad gay artística Entonces uh, el capítulo versa mucho en eso creo que es muy divertido a partir de ver todas estas instancias en las cuales estamos muy adentrados y que a lo mejor no nos damos cuenta.
1: ¿Cuándo se estrenó este como documental o se, dijeron serie, verdad?
3: Sí, sí, sí pues, justo es parte como de esa transformación padre que ocurrió, o sea, ya no sabemos cómo llamarlo. Empezó pretendiendo ser una serie web y después, o sea, definitivamente el proyecto es seriado, pero el formato de salida es lo que siempre eh, pues hemos explorado desde distintos medios, ¿no? Justamente, uh, ya que preguntabas por el estreno, el, el lunes 14 eh, se cumple un año de que, de que estrenamos eh, la serie oficialmente, Ay, hicimos sí. una pequeña proyección, eh, sí, estuvo muy, muy bonito, fue, fue un, una reunión muy íntima con miembros de la producción, con amigos muy cercanos, eh, algunas personas eh, ajenas eh, que estuvieron invitadas y que se reunieron en la chocolatería La Rifa, que está ahí en la Colonia Juárez y que es muy muy buen chocolate, lo recomiendo para todos los que nos estén escuchando. Ellos nos prestaban una salita de proyección y ahí fue donde, donde sucedió este evento privado de, de estreno de, de nuestra serie rumbo a la exposición que montamos un mes después, en octubre, y que ya pues, incluía la serie, pero en formato de videoinstalación. Pero este, este estreno oficial era pues sui generis, no era un cine como tal, podíamos discutir sobre los capítulos, podíamos estar tomando, podíamos estar conviviendo, sobre todo eso, fue, fue un parto muy bonito, lleno de amor, entonces pues estamos muy contentos de conmemorar eso, justo hoy hace un año, y pues sí, ese fue nuestro estreno oficial. Pues
2: vaya manera de festejar eh, ya un año de este, de este gran proyecto, en cosas dichas, nos sentimos la verdad muy halagados por formar parte de este festejo, de este aniversario, y, bueno, hago un paréntesis rapidísimo para invitar a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando a que vean este primer capítulo. Bueno, estos dos capítulos que ya tienen, porque eh, la verdad es, son, es algo muy creativo. Creo que esa es la palabra que, que, que yo, la impresión que yo tuve al ver su trabajo, chicos. Eh, se me hace algo muy autónomo, algo muy creativo. No te esperas lo que viene. Es, son ideas grandiosas y brillantes, la verdad, lo... lo lo que busca su proyecto por lo menos a mí me lo parece y bueno la invitación está ahí vamos a dejarles también el link de estos capítulos para que ustedes puedan ingresar de manera más fácil a verlos y que también puedan ser testigos de este gran trabajo que está haciendo Mauricio que está haciendo ricardo y que está haciendo la colectiva de los que no quieren creer que son amadas entonces bueno cerrando este paréntesis. Yo entiendo que además de esta serie que ustedes, o bueno, serie documental, ustedes eh, tomando esta bandera de, de su proyecto como denuncia y resistencia ante estas cuestiones sociales que digamos que, que nosotros vivimos el día a día en nuestra ciudad, ¿qué, otras, qué otros proyectos han tenido además de esta serie como, como colectivo, como colectiva? Eh, supe por ahí que también andaban haciendo unas exposiciones, ya nos contaste un poquito esto del café, pero en eh, sí, ¿qué otros proyectos además de la serie tienen ustedes como colectivos, eh, Ricardo?
3: Pues la serie conforme se fue transformando eh, nos requirió otro formato de salida y lo que decidimos fue que ese formato de salida tenía que ser una videoinstalación eh, y esta videoinstalación junto con otro proyecto audiovisual que hicimos, que era nuestro manifiesto de conformación como colectivo, nuestro derecho a la decepción, así se llama. Lo, lo que hicimos fue montar todo eh, de manera que, que los tres videos dialogaran entre sí y dialogaran sobre un tema que nos unió finalmente eh, a nivel conceptual e ideológico ya para formarnos como un grupo, y era el cuestionar quién tiene derecho a contar historias, ¿no? O sea, lo que vemos en audiovisual, lo que vemos en imágenes, en la tele, en el cine, eh, en la calle, ¿quién decide qué es eso y qué implica ese tipo de representación? Entonces, eh, esa fue una primera parte de nuestro trabajo, montamos todo de manera que, que se dialogara así, justamente porque sabíamos pues, que los recursos que nosotros teníamos para hacer audiovisual eran limitados, entonces, haciendo consciente esa limitación, la usábamos más bien como... ...como queja, como, como bandera de crítica... A, ...a partir de ahí yo creo que esa exposición fue como una revolución... Eh, ...a nivel de producción y, e ideológico para nosotros... ...y es que ahora... ...más bien es la línea conceptual que se traza... ...entre ese primer momento y lo que queremos trabajar ahora... ...que es el resentimiento... ...esta exposición tuvo lugar en la Galería Alice... ...del Centro Cultural del Hormiguero... Eh, ...durante todo octubre del año pasado... Eh, saludos también al hormiguero. Eh, fue un, una experiencia muy grata haber estado ahí porque le dimos salida finalmente a este trabajo que ya tenía pues un rato que estábamos ideando y nos dieron total libertad para, para hacer y deshacer con el espacio. Eh, grafiteamos paredes, eh, montamos luces, reprodujimos como tal un set de filmación de, de los pepinos águiros, lo, lo metimos ahí en la salita. Entonces eh, pues era de eso iba la idea y ese fue ese primer momento. De, de la obra que podríamos decir es un poco más conceptual, por así decirlo. No me gusta del todo la palabra, creo que, creo que suena pretencioso, pero tratemos de verla con distancia, ¿no? Pues, pues, pero pues sí, es un concepto lo que estamos trabajando. Claro. Y, y qué
2: maravilla que, que existan estos espacios que, que les den la oportunidad de expresar tal cual como quieren sus ideas, ¿no? Y también por ahí quisiera yo llevar mi siguiente pregunta, eh, chicos. ¿Cómo ha sido ese tema del financiamiento por sus proyectos? Porque entiendo, entiendo que es muy difícil con la crítica que ustedes tienen, con, con la resistencia que hacen con sus proyectos, ¿cómo, cómo se han ido financiando por, para hacer esta exposición, para ir grabando los capítulos? Digo, nos comentaban un poco del apoyo que les dio el INCUB de la Ciudad de México, pero ¿cómo ha sido después de ese, de ese financiamiento? ¿Cómo han ustedes ahora sí que... Eh, administrándose para, para gestionar los siguientes proyectos?
4: En realidad ha sido bastante difícil. Creo que los apoyos gubernamentales en cuestión, en el caso del INJUVE o de ciertos proyectos en los cuales nosotros intentamos adquirir, pues son difíciles de alcanzar. Y es bastante feo cuando te chocas contra la pared y te das cuenta de que no tienes este... Si no perteneces a estos grupos a escenas donde ya tienen bien establecido y ya sabes quién eres y te conoce el grupo de cine y de literatura, si no eres de estas personas, pues es difícil que te den dinero o eh, que puedas buscar algún financiamiento. Uh, afortunadamente, pues nos hemos tenido suerte con relación a eso. Como te comentamos, tuvimos la posibilidad de que nos dieran... Eh, este premio del Injuve, um, este apoyo económico. Y, y, y pues sí, entonces uh, chocamos contra una pared donde nos dimos cuenta que eh, era, era, era bien frustrante no pertenecer a este círculo y por lo tanto es difícil acceder a estos financiamientos. Entonces uh, creo que desde... Este resentimiento que nosotros sentimos a partir de varias convocatorias las cuales no nos dieron, se empezó a trabajar el manifiesto y ya posteriormente se logró hacer eh, la exposición, como ya decía Ricardo, en El Hormiguero. Eh, esta exposición en El Hormiguero, uh, afortunadamente tuvimos la posibilidad de recaudar un poco de dinero y pues ahí estamos igual trabajando para ver dónde más podemos eh, montar. Y yo creo que estos esfuerzos donde estamos publicitándonos en diferentes espacios como... Eh, tuvimos la posibilidad de que la Secretaría de, de Cultura nos retuiteara. Este tipo de espacios pues, nos ayudan para que podamos hacernos un poco más conocidos y a lo mejor este respaldo mediático pueda permitirnos que haya pues más dineros.
2: Claro, Mau, pues sí, es bastante duro y también es difícil encontrar esta misma situación dentro del medio teatral, ¿no? Lo digo por propia experiencia, lo difícil que es estar buscando financiamientos, ¿no? Cuando recién estás empezando, pero aquí lo importante también es esta lucha que ustedes han tenido constantemente en buscar, no, diferentes maneras de obtener este financiamiento y no parar, porque es duro. La verdad es bastante duro ver cómo nuestra cultura no, no tiene como prioridad el arte, no, y menos proyectos de denuncia y resistencia como el suyo. Pero eh, ni modo, nosotros, eh, nosotras también nos, nos queda seguir, seguir luchando, seguir alzando la voz. Y seguir obteniendo los medios, quizá de una manera más difícil que otras, que otros, pero la verdad es que es posible. Entonces, bueno, eh, con esta reflexión, amigas, amigos, vámonos rapidísimamente a un corte musical. No se despeguen, viene un tercer bloque con cosas bastante interesantes con nuestros compañeros, amigos Ricardo y Mauricio. No se despeguen y ya volvemos.
1: estás escuchando Cosas Dichas.
4: Sigue nuestras redes sociales en Facebook como Cosas Dichas Radio y Twitter, arroba Cosas Dichas Radio.
2: amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en este episodio de Cosas Dichas Radio, seguimos platicando con Mauricio y con Ricardo, y bueno ya estamos tristemente cerrando con, con este capítulo, estamos en nuestro último bloque, pero pero, pero, yo no me quería ir, despedir, eh, despedir a nuestros invitados, sin antes saber esto que personalmente a mí me llama mucho la atención que es el tema del resentimiento ¿No? Ya medio lo tocamos en el, en el bloque 1 y un poquito en el anterior, cuando Mau nos esto de estos capítulos. Pero en sí, eh, Ricardo, yo quisiera preguntarte: que, ¿por qué el tema del resentimiento? O sea, ¿por qué, ¿por qué su colectivo se interesó en este tema y cómo lo han ido desarrollando en sus diferentes proyectos?
3: Pues eh, decidimos empezar a, a nombrarnos resentidos, eh, tratando de resignificar esta palabra porque nos surgía encontrar una forma de enunciar esa, esa frustración, como decía Mauricio, cuando cuando te avientas en la empresa a hacer una carrera artística y te topas con pared al momento de ver que, pues, que no tienes tal vez el nombre, lo, el capital cultural, el capital social, eh, el capital económico, para poder hacerlo con mmm, mediana comodidad. Entonces, eh, pues de ahí surgió ese resentimiento y ese resignificarlo, porque nos dimos cuenta que, que se acusa de resentidos a todas estas personas que estamos, digamos, eh, abajo, que, ajá, que, que estamos en una situación más precaria y, y que levantamos la voz en contra de ese orden de las cosas, ¿no? las personas LGBT, las mujeres en la lucha feminista, O sea, se, se llama resentidos de una forma despectiva, como descalificando de tajo Cualquier emoción negativa que se pueda sentir eh, por el orden de las cosas y por cómo eso nos, nos tiene a nosotros eh, eh, de forma desigual, eh, es, es asimétrico el cómo, cómo se ejerce la vida cotidiana para una persona, para un hombre blanco, clase media alta o clase alta o que nos, ni nos imaginamos cómo viven y nosotros que estamos como en esta lucha cotidiana del día a día. En, y, y que se acentuaba un poco justo en esa labor de hacer carrera artística entonces la idea de trabajar el resentimiento es justo pues sí a transformar ese resentimiento no en un insulto sino en, un, en una fuente de energía para, para seguir levantando la voz, para seguir eh, señalando que, que el orden como está pues puede ser de otra forma, eh, podemos imaginar otros órdenes otros modos de estar y creo que un primer paso para hacer factibles esos imaginarios, esas esas ideas, es eh, aceptar, sí, que se vale estar resentido, que se vale estar enojado, que, que ese enojo que sienten eh, tal vez los demás lo sentimos también nosotros, es un enojo compartido y entonces podemos eh, juntarnos y ejercer ese enojo juntos. De, de eso va justamente los proyectos que estamos pensando ahora. Nos faltará ya después darle forma, darle salida. Pero el, el detrás de el detrás de eso que pase es esta, es esta labor de resignificación del resentimiento.
2: Claro y que además ahora que lo mencionas eh, dentro del mundo artístico y bueno y fuera de él esta palabra generalmente viene de los privilegiados hacia hacia como tú lo mencionas hacia aquellas personas poco favorecidas en cuanto a recursos ¿no? culturales económicos políticos y justamente creo que eh, la búsqueda con la resignificación de este término, de esta emoción, vendría siendo como desinstitucionalizar un poco, bueno, no un poco, por completo, el arte, ¿no? Que, que me parece que, que lamentablemente en la institución se ha vuelto muy jerárquico, ¿no? Se ha vuelto eh, pues bastante, no sé cómo decirlo, o sea, pierde, pierde su esencia estando dentro de una misma institución es bastante reconocible la labor que ustedes están haciendo tomando como bandera la resignificación del resentimiento.
3: Totalmente, o sea, de, de hecho, pues nos parece muy interesante cómo justo en esta asimetría y quién llama resentidos a quienes quien está nombrando resentido en realidad no está cuestionando el orden de las cosas, o sea, lo más bien lo acepta, ¿no? Dice, sí, así es con mucho cinismo. Y lo que se espera más bien es que los resentidos pues nos conformemos, ¿no? que nos quedemos con el resentimiento, pero más bien lo que hay que aceptar es que, que, que ese orden justamente queremos cambiarlo y queremos ejercer acción a partir de esa emoción negativa, mal nombrada negativa, negativa. Eh, para poder transformar, para poder activar este, Mientras más agitemos yo creo ahorita Por cómo están las cosas, es mejor Y si podemos agitar tal vez desde nuestra pequeña trinchera Haciendo video, haciendo instalación, haciendo escena Pues, pues desde ahí lo haremos
2: Claro, y entiendo que este, el cuestionamiento Es su herramienta principal para hacer este cambio En el orden de las cosas Me parece algo muy importante Y como tú bien lo mencionas Sigamos incomodando Ricardo, Mauricio, porque solamente a través de esta incomodidad es que se puede realmente cambiar el orden de las cosas. ¿Tú qué piensas, mi querido Dani?
1: Pues yo también creo que el, el concepto de, 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 de resentido cada vez tiene más auge en los medios de comunicación, en la opinión pública, sobre todo cuando tenemos escenas de disrupción como la que acaba de pasar, Hace unos días en todos estos en, en las sedes de la CNDH, ¿no? Y ante el hartazgo, claro. la furia, la rabia, claro. y que aún así de todos modos no dejas de ver comentarios de las personas que dicen es que ¿por qué no levantaste tu denuncia? Es que ¿por qué no hiciste lo legal? O sea, pareciera que también el discurso meritocrático está muy impregnado en esto de que las mujeres podrían ser más felices si siguieran la línea institucional, porque las leyes ya están ahí, ¿no? Como que ya todos somos iguales. Y ya no hay nada más que hacer, pareciera que la democracia liberal o neoliberal que se nos está ofreciendo en nuestras citas es, pues ya como el culmen de todo progreso, y pues como comentaban hace rato, eh, quienes no nos ajustamos en ese sistema, más bien somos como los resentidos, que en vez de echarle ganas, en vez de echarle huevos, este, varios, lo que hacemos es más bien este, quejarnos todo el tiempo, ¿no? Y también es esta cosa de que, ahí si ustedes son unos quejosos, ustedes se la pasan, este, eh, rompiendo, gritando y lo que deberían de hacer es ponerse a trabajar ¿no? Y aquí ya eh, nuestros compañeros Ricardo y Mauricio nos han demostrado Que trabajando aún así De todos modos hay lastres, hay filtros Hay problemas, hay dificultades Entonces yo creo que el resentimiento También ayuda a ver toda la podredumbre Que existe en las instituciones uh -huh. Y que es necesario ver Y totalmente eh, obligatorio Transformar A mí me parece claro. un trabajo muy interesante lo que están haciendo y que además lo hagan desde este formato de la serie documental, que muchas veces pareciera que la cultura actual de la mayoría de la gente que navegamos en Internet es visual, ¿no? Es visual y auditiva, ya no es tanto la textual que impregnó durante pues, este, años. Y pues me, me gusta mucho que lo hagan en un formato audiovisual. La verdad es que... Eh, yo sigo esperando que sigan sacando más episodios de Los Pinos Agrios, a yo los he disfrutado muchísimo. Y...
3: Ay, gracias Sí, la verdad Que nos asustamos, sí. nos asustamos y, este, y pues bueno,
1: también aquí en Cosas Hechas estamos muy felices de darle espacio a estos grupos Que precisamente no tienen voz en otros lados no Empezando por nosotras mismas, ¿verdad, Polo? Tenemos también sí, muchísimas claras. dificultades este, No solo económicas, o sea, se, se suman muchas cuestiones Que ustedes ya han resumido en los primeros dos bloques Y pues yo creo que ya no me queda más que decir y agradecerles directamente el, el trabajo. Gracias,
3: gracias a ustedes por tenernos aquí, realmente lo hemos disfrutado mucho y pues gracias.
2: ¿sí? sí, también personalmente les quiero agradecer Mau, Ricardo, porque pues estas palabras que, este proyecto que nos comparten más bien, eh, nos hace reflexionar mucho. Eh, personalmente también me quedo con esta idea del resentimiento como, como un motor, como lo señalabas Ricardo hace un momento, para seguir cuestionando y señalando lo que no es justo. ¿no? Y, y saber que podemos cambiar las cosas, ¿no? que podemos cambiar este orden. Entonces, pues también les quiero agradecer, no sé si tengamos tiempo un poquito para que Mau nos pueda compartir rápidamente qué proyectos vienen para su colectiva, eh, les que no quieren creer que son amades, qué proyectos vienen,
4: chicos, si nos pueden compartir. Sí, claro, ah, bueno, creo que ya lo mencionó Ricardo, ya... Estamos trabajando igual para varias convocatorias eh, Para poder seguir haciendo instalaciones Creo que eso es un eje que nos une bastante Y justo nosotros queremos seguir trabajando en la producción de los pepinos Y a la par eh, no queremos dejar de hacer proyectos audiovisuales eh, Tenemos pensado trabajar también otros proyectos independientes O ya sea en colectivo que nosotros queramos realizar Por ejemplo, el caso del de, manifiesto eh, Bueno, a pesar de que sí es parte del colectivo, el manifiesto no es en sí de los pepinos. O uh, Ricardo hizo un trabajo bastante bello. Eh, ahí, si quieren unirse a nuestras redes sociales, podrán ver qué es este su testamento. Eh, es una recopilación videográfica sobre imágenes y recuerdos que tiene, uh, acompañados de una narración donde deja pues, todas sus posesiones. Me parece muy interesante en este momento. Y bueno... Uh, Esencialmente a eso vamos a seguir dedicándonos Y ya
1: Bueno y antes de, de Despedirnos Ricardo Mauricio ¿Nos podrían compartir por qué eh, Su serie documental Se llama Los Pepinos Agrios? O sea, no sé si, si es Agur No sé si es Doble sentido, si o si tiene algún Significado más profundo, cuéntenos
3: Pues creo que te vamos a decepcionar Porque la verdad es que no significa nada O sea eh, la verdad, yo no me acuerdo ni siquiera de dónde salió, o sea, estoy medio consciente de que lo hablé con algún amigo alguna vez, pero no me acuerdo ni en qué contexto ni de qué estábamos hablando. Yo lo tenía escrito en mis notas y ya que habíamos escrito de los primeros guiones y buscábamos un título, eso apareció y decidimos nombrarlo así, que en parte es intencional, ¿no? Como esta ausencia de, de significado en el título, eh, pues nos gustó. Eh, esa parte, pero el título en sí no tiene nada que ver con, con la serie, más allá de que pues somos un grupo de personas, y este es el Club de los Pepinos Agrios. Eh, eso es la historia, básicamente.
2: Wow,
1: No me lo esperaba eso. sí. No, la verdad es que yo pensé que era un albu. Eh, yo pensé. Eh, me gusta más verlo como,
3: como albúf. No eres el único, creo, y, y en realidad es un nombre que, que atrae a la gente, lo, como que lo saca de pedo, entonces... Pues sí, uh, nos han visto por eso, supongo.
1: Sí, es que es una, es buena publicidad ese nombre, sí, sí llama poderosamente la atención. Y bueno, eh, compártanos por favor sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, dónde podemos ver en la serie de los pepinos agrios, para que nuestra audiencia pueda conocerles un poco más.
3: Eh, sí, eh, en Instagram y en Twitter estamos como arroba les no, en vez de eh, X, LX es que no. Y, y nuestra página web es www.losquenoconxenlo.mx con X en Ahí están. Todos nuestros videos, toda nuestra obra seriada, que es Los Pepinos aires el manifiesto, el testamento que comentó Mauricio, todo está tanto en la página como en el Instagram, por lo menos los enlaces. Y sí, también tenemos una cuenta de Vimeo, porque es lo que hace la gente de video, al parecer. Entonces, la abrimos, ¿por qué no? Y también ahí estamos ahí como, les que no quieren creer que son amades.
1: Pues ya saben, amigas y amigos, dónde encontrar a les que no quieren creer que son amades también ya saben dónde encontrar la serie documental de los pepinos agrios, no es albur no vayan a caer en el mismo error que yo les agradecemos muchísimo el espacio gracias Ricardo, gracias Mauricio eh, quisieran decir algunas últimas palabras
3: pues agradecerles a ustedes otra vez la hemos pasado muy muy bonito saludar a los otros miembros del colectivo, a Estefanía a Cristine, a Luz Ángel a Alexander, a Maraike que están por ahí y y nada, pues agradecerles, invitar al resentimiento, si están resentidos y si se sienten enojados, ejerzanlo, es muy muy padre asumir que estamos enojados y que tenemos derecho a estar enojados. Entonces, pues venga acá, pueden dialogar con nosotros sobre ese enojo. Y los invitamos a que
4: sigan las redes sociales y a que se mantengan en contacto con, si tienen alguna eh, opinión y retroalimentación que quieran dar a todo nuestro trabajo, estamos abiertos.
1: Muy bien, pues aquí a nombre del equipo de Cosas Dichas Radio les quiero agradecer eh, el espacio, que hayan aceptado la invitación, también impulsarles a que continúen con sus proyectos, la verdad es que aquí siempre van a encontrar a, a aliades y a entusiastas e incluso público para sus futuros proyectos. Ya saben que Cosas Dichas Radio es un espacio abierto para todas, todos y todes. Están invitados e invitades cuando quieran regresar. Aquí está su espacio, aquí están sus micrófonos, aquí están sus amigas y amigos. Y pues bueno, Polo, muchísimas gracias. Él nos estuvo acompañando en los micrófonos. Yo soy Daniel, me despido por el día de hoy y nos vemos el próximo lunes para una nueva emisión de Cosas Dichas Radio. Chao.
3: Bye. Bye, bye,
1: bye. Bye. bye.
2: Encuéntranos en Facebook como Cosas Dichas Radio. Síguenos en Twitter, arroba Cosas Dichas Rad. También estamos en Instagram como Cosas Dichas Radio. Esto
1: fue Cosas Dichas.